0: Hola, bienvenida al episodio 6 de Entre Lechitas. Mi nombre es Alma Castillo, soy psicóloga y asesora de lactancia, y tengo una nena llamada Victoria que tiene un año y cinco meses. Este podcast fue creado para compartir las historias de nuestras lactancias y de esta forma crear una tribu de apoyo. En este episodio escucharás la historia de lactancia de Ruth y Maddie, una lactancia que pese a un inicio complicado con desinformación, a pesar de ser doctora, uso de fórmula, dolorosas grietas, presión familiar, ingurgitación mamaria y mucho estrés, hoy en día tienen un año y tres meses de lactancia. Ruth, en los momentos complicados decidió informarse y gracias a la información que encontró en las redes sociales logró obtener lo que necesitaba. Información verídica y actualizada que la ayudó a atravesar los momentos complicados cuando estuvo a punto de tirar la toalla. Espero disfrutes esta historia que además te compartirá información sobre cómo mantener la lactancia una vez que regresas al trabajo. Y sin más, te dejo con Ruth.
1: Pues, hola Ruth, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, gracias. Muy feliz de poder estar aquí. Ay, qué bueno, me da muchísimo gusto. Muchísimas gracias
0: por haber aceptado la entrevista y por querer participar y por querer compartir tu historia con más mamás. Muchísimas, muchísimas gracias por eso. Tu historia eh, obviamente nos va a ayudar o le va a ayudar a muchísimas mamás o a, a las mamás que nos escuchen, eh, pues a a saber que no están solas, que, por, que más personas pasaron por situaciones similares. Muchas compartimos, o, o hasta el día de hoy, la mayoría me ha tocado que hemos tenido ino, inicios complicados en nuestras lactancias. Y, y de hecho, de, creo que son las mamás que quieren compartir. Y es como lo más bonito, porque quieren compartirlo para evitarle a otras mamás que pasen por lo mismo, o para que esas mamás se sientan acompañadas. Entonces, así es. Tú eres mamá de una nena muy linda que se llama Madi, que tiene un año y tres meses.
1: Sí, así es.
0: <ríe> y aparte eres doctora, trabajas en el Seguro Social, me
1: comentas. Sí, aparte soy médico, soy médico cirujano y bueno, ahorita este también estamos coordinando un poquito lo que es eh, la dirección de, de DIF en eh, el lugar donde yo vivo.
0: Eso está genial. Porque aparte creo yo que cuando hay personas, bueno, aparte hay que mencionar que también te formaste como asesora de lactancia eh, por parte de Pilu. Y entonces yo creo que, que doctores como tú, colocados en esas eh, instituciones donde tanta gente va y en donde se puede compartir tanta información, yo creo que es un impacto muy grande. Es, es, es muy bueno tener médicos dentro de las instituciones públicas que compartan esta información a las madres, a los médicos, a las enfermeras y a todos aquellos que, que quieran escucharlo. ¿no? Creo
1: que eso es buenísimo. Sí, así es. Creo que hace mucha falta eh, a veces un poquito de información a lo que es el personal de salud, médicos, empezando por mí misma antes de empezar a tomar el tema de lo que es este, las asesorías de lactancia. Yo pues antes de de que mi bebé naciera, pues no conocía prácticamente nada de lo que es la lactancia materna. Yo como médico, pues sabía que era lo mejor que le podía dar a mi bebé, pero hasta ahí. No sabía que podía haber dificultades en la lactancia, desconocía muchísimas cosas sobre, por ejemplo, brotes de crecimiento y estas situaciones que pues a veces pueden hacer complicada la lactancia, ¿no? Y pues bueno, este es el, el motivo por el que decidí también formarme como asesora. Claro, de hecho, justo
0: muchas por eso, por eso lo hacemos, por tener mayor información que a nosotras mismas nos hizo falta. Pero es muy interesante que justamente tú como médico puedas reconocer esta parte de falta de información eh, completa. O sea, porque justo sabemos como lo general o sabías lo general, pero ya la parte de cómo hacerlo, que es donde viene lo interesante, este, pues a muchos médicos les falta, ¿no? Y justamente creo que eso es es, es un punto bien importante eh, reconocer. Sí, exactamente. Oye, y cuéntame cómo, cómo fue tu inicio con con Madi, tu lactancia, cómo les fue.
1: Muy bien, pues la verdad que como te decía al principio, pues como médico yo decía lo que quiero es darle pecho porque sé que es lo mejor. Y le voy a dar, lo, ahora sí que lo mejor que viene la leche materna. Pero pues, como comentábamos, no sabía que podía haber dificultades en la lactancia. Yo pensé que una vez que mi bebé naciera, me la iba a pegar y pues todo iba a fluir. Y todo iba a ser amor y corazones. <ríe> Entonces, cuando mi bebé nació, yo quería que naciera por parto natural. Sin embargo, llegué a las 41 semanas y wow. no se pudo. Eh, venía un poquito eh, en una posición difícil. Entonces, aunque me indujeron el parto y estuvimos en trabajo de parto un día aproximadamente, pues no pude tener nada de dilatación y pues se decidió hacer cesárea. Eh, mi bebé nació en un hospital particular. Entonces, una vez que nació, ella fue llevada a los cuneros y bueno, parte de, de los protocolos de hospital hospitales que se les da en los cuneros su primer baño, su primer toma, obviamente con leche de fórmula. Uh -huh. Y pues no tuvimos nuestra primera hora dorada. Y uh -huh. que yo tampoco sabía que la hora dorada era muy importante para poder establecer una lactancia exitosa. Ok. Entonces, pues una vez que, que nació, ya me llevaron a mi habitación. Y pues yo creo que unas dos horas después tardaron en, en llevarme a mi bebé. Y bueno, ahí las enfermeras eh, me decían que me la tenía que pegar, que tenía que, que empezar a succionar, pero pues hasta ahí, ¿no? No, este, no tenía como que información sobre cómo acomodármela y pues como mamá primeriza me costaba trabajo, ¿no? Y con el dolor de la herida de la cesárea, pues también no me acomodaba. Claro. Entonces, el primer día, pues digamos que que ahí estuvimos intentando que succionara, pero como ya le habían dado también su toma de fórmula, pues no me pedía como que algo muy continuo. Okay. Yo creo que lo realmente bueno se vino la segunda noche, ya el día que regresamos a casa, y ese día fue un completo caos, <ríe> porque ella lloraba, yo me la intentaba pegar y ella como que no quería, obviamente como ya le habían dado biberón, pues estaba como que confundida, tuvo confusión, pezón biberón okay. y no quiso agarrar el pecho. Entonces ahí, ese día sí se vi como a la presión de la familia, porque me decían, no, pues no quiere agarrar el pecho, no quiere leche materna, mejor dale fórmula. Y pues okay. con todo el dolor de mi corazón, porque sí fue muy difícil, pues ni modo, dije, bueno, vamos a darle fórmula. Y... Ahí empezó pues yo creo que eh, una de las decisiones más complicadas que tuve que tomar porque yo veía cómo le estaban dando el biberón, la fórmula y me sentía pues yo creo que muy mal conmigo misma. Me sentí muy triste okay. porque dije, mi función como mujer no la estoy pudiendo hacer, ¿no? No estoy pudiendo ni siquiera alimentar a mi hija. La verdad esa situación sí me pegó mucho emocionalmente. Claro. Y, y me acuerdo que lloré. Y la voy a llorar y pues era como que, como un ciclo de estar eh, llorando las dos, ¿no?
0: <risa> es que qué es al principio, ¿no? Y sobre todo cuando no sabes qué hacer, ni si lo estás haciendo bien o no, o qué es lo que está sucediendo exactamente. Y es
1: muy Así difícil. Así es. Sí, vale. y más cuando, yo creo que la falta de, de conocimiento también de nuestro círculo cercano, ¿no? Porque, pues en lugar de que tal vez mi familia me dijera, pues va a ser difícil, tú echale ganas y la puedes alimentar, pues lo fácil es que te digan, pues empieza con la fórmula, ¿no? Para que no llore, para que no esté, esté intranquila, para que se duerma. Entonces, pues eso sí fue difícil. Claro. Pero pasando ya unos días, pues eh, ahora sí que se me metió la idea y dije, no, sí tengo que poder darle pecho, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué no voy a poder? Y eh, me la empecé a pegar, aunque lloraba y aunque como que se molestaba o se enojaba, pues yo la seguía, le quité la fórmula. Me quité el bebé. Yo solita? Yo solita. Sí, fue como wow. una decisión propia. Sí, fue, fue la decisión que tomé. Y dije, no, no le voy a dar fórmula. Yo ya había como que tomado ahora sí la decisión de, no importa que me cueste trabajo, lo voy a lograr, ¿no? Ok. Y pues ahí empezó, yo creo que la parte más difícil que tuve en mi lactancia, porque al no saberla colocar adecuadamente, empecé a tener problema de grietas. Ok. Y se me formaron unas grietas... Muy, muy feas, este me sangraban. Entonces, cada vez que me, me pegaba mi bebé, succionaba y era un dolor impresionante. De que comía unos segundos y yo ya estaba llorando. Y les decía a quien estuviera conmigo que me ayudara a quitármela porque era un dolor muy fuerte, un Ay, dolor insoportable que, prácticamente. Te entiendo perfecto. En verdad. Y pues, batallé así con las grietas. Eh, como no sabía muchas cosas sobre, sobre la lactancia, pues me decían que me pusiera la este esto, el otro, ¿no? Y pues intentaba como que un poquito de todos los, los este, consejos, ¿no? Pero yo sentía que no, como que nada me funcionaba. Y empecé también con injurgitación mamaria. Okay. Que me llenaron los pechos, estaban duros, dolorosos, calientes. Entonces, no, cada toma era de verdad sufrir, sufrir. Y tu bebé no se prendía, ¿correcto? O sea, ¿a y no se prendía correctamente. La... Entonces, las grietas se hacían cada vez más grandes. Y ahí sí fue cuando llegué a pensar, dije, yo creo que sí, no voy a poder. Okay. Y también, eh, no lo hacían, yo creo que con mala intención, pero sí había comentarios de, de alguna parte de la familia que me decían, pues yo creo que no vas a poder lactar, ¿no? Y pues sí, eso emocionalmente pues sí te, te derrumba un poquito, ¿no? Sí, totalmente. entonces, estos días fueron los que batallé con, con las grietas, hasta que un día dije, no puede ser normal. Ese fue mi pensamiento. Dije, no, no puede ser normal que amamantar, que es algo natural, eh, te duela tanto. Dije, no puede ser porque mi familia me decía, es que los primeros días sí duele, pero ya luego se te quita, ¿no? Eh, pero yo llegué a pensar y dije, no, no puede ser que, que un acto pues, de amor, un acto natural, deba doler tanto. Y ahí fue cuando se me metió como que el gusanito a la cabeza y dije, tengo que investigar por qué me está doliendo. Claro. Entonces, <ríe> empecé a buscar información eh, en Google, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, porque bueno, soy un poco de ocupar las redes sociales. Y empecé a buscar, pues, dolor en la lactancia y me, me gustó mucho que de las primeras cosas que encontré en, en una cuenta en, en Instagram era de, de una asesora de lactancia. Y venía una parte que decía, amamantar no debe doler. Y eso ahí me llamó la atención porque dije, ¡Ah, te ¿entonces cayó su por qué me al dedo, viendo, no? Sí, la asesora de lactancia, que por cierto, no sabía que había asesoras de lactancia, <risa> Aún siendo médico o estando en el área de la salud, desconocía por completo que había asesoras de lactancia o IBCLC. No, no no, sabía de este mundo de la lactancia. Es que es un
0: submundo completamente desconocido, bueno,
1: en general. <risa> Así es. Entonces, bueno, me encontré esta cuenta y empecé a ver que, pues, dolía. El dolor venía porque no había un buen agarre del bebé al pecho había que ver la colocación y pues empecé a buscar más más información y dije no me la estoy poniendo bien <ríe> y lo que hice fue cambiar de posición de la posición de, de cunita que todos hacemos la cambié a la posición de, de balón de rugby Ajá. y de verdad que fue como mágico eso sí fue, <ríe> puedo decirlo que fue como mágico porque ya cada vez que me la iba a poner hasta sufría no <ríe> Y la cambié de posición, se prendió a mí y de verdad que fue como yo creo que debió haber sido la lactancia desde el <ríe> principio, si me hubiera informado, si hubiera tenido tal vez una asesora conmigo o sea si alguien me hubiera explicado un poquito esta situación. Escuchaste también... las campanitas <ríe> de la felicidad. <ríe> sí, sí, la verdad me da mucha nostalgia porque pues sí fueron batallar una o dos semanas más o menos hasta que tomé la... La decisión de, pues, cambiarla de, de lugar y fue de verdad mágico. El dolor se quitó al instante wow. y, bueno, ya nada más fue el proceso en el que terminaron de sanar mis grietas, pero sí me quedé con esta, esta situación de decir, increíble, que yo creo que quien salvó mi lactancia fue una asesora por sus redes sociales. <risa> Entonces, desde ahí se me quedó esto de, de decir, hay muchas mamás que pasan por, por las mismas dificultades y pues en el consultorio, en la consulta médica eh, que vemos a diario, pues me llegaban muchas mamás con una situación así, ¿no? Que tenían dolor al amamantar, que ya no estaban dando pecho porque no tenían leche y otras dificultades. Entonces, todo esto fue que dije, bueno, tengo que, que aprender un poquito más de lo que es la lactancia. Entonces, yo creo que todo esto... Nació también junto con mi maternidad.
0: Es que justamente es el momento en el que nos damos este encontronazo con este momento de la vida de, de las que somos madres, ¿no? Cuando, cuando decidimos amamantar o tenemos la intención de hacerlo, que nos damos cuenta que no es como nos lo pintan, en el que efectivamente sales del parto, toda muy bella, arreglada, peinada este, súper linda, claro, <risa> y, llegas a tu y todo el mundo está feliz, y todo es felicidad, y no hay,
1: y no, todo ya, fluye,
0: exactamente, y, y claro que existen esas historias, ¿no? O sea, sí, 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 las hay, pero la realidad es que la mayor parte de nosotras, o muchas, pues no sabemos qué hacer en esos momentos, entonces nos encontramos de repente un poquito perdidas, y más si no buscamos información, y a mí me Así. encanta, me encanta muchísimo de tu historia esta parte de que tú solita, eh, en cierto sentido, buscando información, eh, probando, perdiéndole el miedo y dejando que fluyera, lograste que funcionara.
1: Es sí, pues la verdad que, que fue, este, me gusta mucho leer e informarme, ¿no? Y cuando a veces no sé algo... Digo, bueno, lo voy a buscar o, o voy a preguntar o voy a estudiarlo. Y pues así fue como llegué a encontrar pues, todo este, este mundo de la lactancia. Y yo creo que esto es lo que me ha motivado a, a poder también compartir información en las redes sociales sobre la lactancia. Porque creo que las redes sociales eh, tienen un impacto que a veces desconocemos, ¿no? Eh, por ejemplo, esta asesora de lactancia no, ni siquiera es mexicana, y llegué ahí a, a su cuenta y pues prácticamente fue lo que lo que salvó mi lactancia porque yo ya estaba pensando en pues yo creo que no voy a poder entonces creo que, que la información que nosotros podemos poner en las redes sociales puede ser de ayuda para una mamá que está pasando por la situación y que de repente se identifica contigo y que puedes ayudarla aún sin conocerla sí, totalmente, totalmente la realidad y a
0: veces sin saberlo o sea, porque sí. no, no, no tienes una idea de, del impacto que puede tener lo que compartes, ¿no? En, en, para la mamá que en ese momento te lee. Entonces yo creo que efectivamente el poder de, de, de una red social es, es bastante fuerte. que Efectivamente, a veces nosotros no, no vimos el impacto que, que puede tener. ¿no? Así es. ¿Y cómo te ha ido posteriormente? ¿Cómo te fue ya cuando iniciaste la alimentación complementaria? ¿Qué tal las
1: mordidas? Todas estas etapas. Sí, vivientes. todas estas etapas. Sí, pues de ahí en adelante, digamos que, que empezó a fluir un poquito mejor la lactancia, me empecé a informar de los brotes de crecimiento, y bueno, yo creo que también el, el conocimiento y la información es poder, porque te prepara para lo que viene, ¿no? Entonces yo ya empecé a leer que, que venían los brotes de crecimiento y me empecé a preparar. Ya sabía que si estaba. Eh, en los tres meses estaba por llegar la crisis de los tres meses y pues todo esto me llevó en el camino de, de poder informarme antes de... Claro que no, no ha sido todo color de rosas, ¿verdad? Eh, <risa> han venido sus momentos difíciles, las situaciones, este, pues, complicadas, ¿no? Cuando a veces, pues, te rebasa la situación. Eh, por ejemplo, me acuerdo que cuando pasamos la crisis del año, sí estuvo... este pues difícil, porque por lo mismo del trabajo y el cansancio y todo esto, pues sí, hace que, que te sientas un poquito, eh, pues con la carga, ¿no? Un poquito complicado a veces. Pero en todo este transcurso de, de poder ser mamá, encontré una tribu en el lugar en donde vivo. Eh, bueno. Entonces esto me ayudó muchísimo a encontrar otras mamás que, que estaban pasando por lo mismo y que podemos hablar, pues, de todo este tipo de, de situaciones, desde la crianza, eh, la lactancia, eh, la alimentación complementaria, y, pues, la verdad que muchas otras mamás te, te expliquen o te ayuden a pasar el, la situación en la que estás, pues, eh, ha sido bastante bueno. Sí, claro,
0: totalmente. Acompañarte y poder hablar el mismo idioma y que la otra te entienda, yo creo que eso es algo extremadamente positivo, sobre todo en los momentos cuando le estás pasando complicada, que alguien te diga te entiendo o me pasó sí. lo mismo, yo creo que eso ya te hace como tranquilizarte un poquito y saber que, que pues no eres la única y, y, y que no es como que tú tengas un problema, sino que simple y sencillamente es algo que puede llegar a ocurrir y, y, que, y que aparte tiene solución, eso también es, es totalmente importante, ¿no?
1: Así es, yo creo que aparte de, de todo, vivir la lactancia acompañada eh, en tribu con mamás que están pasando también por lo mismo, pues te ayuda, ¿no? A sortear esos eh, momentos difíciles, esas complicaciones, esas crisis de lactancia, te va haciendo que sea un poquito más llevadero, ¿no? Que no te sientas sola también.
0: Sí, claro. Y bueno, tú regresaste a trabajar, ¿cómo hiciste para mantener tu lactancia?
1: Sí, pues igual sin saber mucho sobre, sobre el tema, pues tenía que regresar al trabajo y pues dije, no, pues ya que está, ya que tenemos la lactancia pues bien, eh, quiero seguirle dando dando pecho aunque me tenga que ir al trabajo. Entonces empecé a leer también sobre bancos de leche, cómo hacer tu banco de leche en casa y qué tipo de extractores necesitas. Citas. Entonces, me fui informando sobre eh, los horarios, cómo sacarte leche y todo. Y pues empecé a hacer mi, mi pequeño banco de leche al, al regresar al trabajo. Me empecé a utilizar un, un extractor eh, manual. Uh -huh. Y pues prácticamente hemos mantenido, bueno, mantuvimos durante un año eh, mi banco de leche con ese extractor, con el extractor manual. Que ha sido complicado porque pues eh, a veces en los lugares en donde estamos no hay un lugar como tal o un espacio para que puedas sacarte leche o para que puedas hacer tu extracción. Claro. Eh, también es algo que falta, yo creo que en mi, en mi ciudad eh, no está muy difundido lo que es la lactancia, eh, tampoco las asesorías y en muchos lugares pues no te permiten eh, tener un lugar donde, donde sacarte leche. Entonces, eh, a pesar de todo, eh, lo pude hacer en, en un baño, en el baño de, de donde tengo mi consultorio. Y pues, ni modo, ¿no? Improvisando porque no había un espacio para poder hacerlo. Eh, también, pues, el, el choque un poquito de los compañeros de trabajo porque, pues, no todos también están familiarizados con la lactancia y, pues, a veces sí te hacen un poquito complicado, ¿no? El, el poder mantenerla. Por ejemplo, a mí... Eh, no me daban tiempo para extraerme leche, entonces entre una consulta y otra, eh, tenía que tomarme unos 5 o 10 minutos, a hacer mi extracción como súper rápido y continuar ¿no? con mi, mi jornada de consultas, entonces ahí pues sí falta también pues lo que comentábamos al principio, el apoyo entre los mismos profesionales de la salud, porque a veces por ejemplo mi enfermera me, me tocaba la puerta y me decía, ya mero? ya va a acabar. <risa> y este para estarme apurando un poquito no y, sí, claro. y al principio pues también mantener mi, mi leche en, en la red de frío pues no había como un lugar donde guardarla pero eh, en, la, en el área de comedor había un, un refrigerador entonces hablé con las el personal de cocina y me dijeron que sí que lo podía guardar no mientras estuviera bien sellado y todo eh, me acuerdo que al, al principio me daba un poquito de de pena, debo, debo reconocerlo, porque iba con mis frasquitos de leche y hasta como que los escondía, ¿no? Porque eh, se, me sentía a veces un poco juzgada por, eh, por los mismos compañeros del trabajo. Pero después de, de todo esto de conocer lo que es eh, la leche, sus beneficios, eh, se me empezó a quitar no esa pena y dije, no, ¿por qué me voy a apenar, no? por llevar la leche, entonces ya ahora es este, llevo mis frasquitos de leche como si nada, ¿no? Y luego me preguntan ¿qué, qué, es, qué es eso? ¿qué llevas ahí, ¿no? Y pues ya les platico, ¿no? Que hago mi banco de leche y, y toda esta situación para, para poderla guardar, pero sí, al principio era algo que sí debo reconocer que, que me daba un poquito de pena, ¿no? Que me vieran con mis frasquitos de leche porque de mi consultorio a la cocina pues sí tenía que pasar varios pasillos. <risa>
0: Y es que, ¿sabes qué? Creo que esto también es parte de normalizar la lactancia porque nosotras Totalmente. como madres que trabajamos no exigimos esos espacios. O sea, como, como las empresas se acostumbraron a que las madres eh, alimentan con fórmula o alimentáramos con fórmula, entonces obviamente era algo que no se veía, o sea, que no era una necesidad porque la empresa tenía sí, no por qué dar esos espacios para poder... Eh, para que las madres tuvieran oportunidad de extraerse la leche, ¿no? Tanto en espacio físico como en tiempo. Y obviamente esto, el día de hoy, pues sigue siendo lo normal, que ni existe el espacio ni el tiempo para que una madre pueda extraer leche, porque aparte, las que lo hacen, por pena, no lo piden. O sea, por pena, preferimos sí. ir al baño y ver cómo arreglárnosla para sacarnos la leche y guardarla, en lugar de ir, levantar la mano y decir, oye, necesito un espacio, échame la mano, este, dame tiempo, cada cierto tiempo me tengo que echar leche porque es para mi hijo. Y creo que eso es sumamente importante, ¿verdad? que las mamás que trabajamos y que mantenemos nuestra lactancia, abramos esos espacios, ese camino para las mamás que vienen atrás de nosotras y que desean amamantar y, y, que, y que justamente la intención de todas las que somos asesoras es que, no que más mamás amamanten, sino que más mamás que quieran hacerlo, puedan hacerlo, ¿no? Entonces, acompañarlas en ese camino y, y justamente que nosotras como madres que trabajamos abramos esos espacios en las empresas, ¿no? O sea, que lo normalicemos, porque es impresionante que tú trabajando en un hospital donde debería, esto debería ser algo común, ¿no? No, o sí. sea, no exista la conciencia o la empatía de, de ah, pues las mujeres que están en proceso de lactancia eh, necesitan espacios y tiempo para poder extraerse su leche. O sea, eso, eso es eso es algo sumamente importante y es algo con lo que tenemos que trabajar, ¿no? O sea, habla de todavía el trabajo que hay que hacer para poder eh, seguir normalizando
1: este proceso tan natural. claro. Claro, porque es un proceso que es natural y este, yo creo que es algo que como mujeres trabajadoras tenemos que, pues que intentar normalizar más que nada, ¿no? Porque como platicábamos es un proceso más, más que nada, normal, natural y precisamente, ¿no? Es el, algo en lo que estamos trabajando, echándole ganas para poder impulsar un poquito más esto, ¿no? Precisamente que, que queden más, eh, que quede esta huella, ¿no? de nosotros para las mamás que vienen atrás de nosotras porque sería muy padre que en el lugar en donde estoy trabajando pues tuviéramos eh, más adelante un, un lugar apropiado con las condiciones higiénicas necesarias para las mamás que quieran eh, extraerse leche para sus bebés y pues es algo en lo que estamos trabajando el año pasado eh, tuvimos eh, la oportunidad de poder mandar esta propuesta de, de poner un lactario en el lugar en donde estoy trabajando. Y bueno, aún no se nos autoriza, pero estamos principalmente apoyando eh, este proyecto para que en pocos meses o tal vez en, en un tiempo más, pues pueda llevarse a cabo. Sí, la
0: realidad es que algo queda claro y es que es un cambio de paradigma. Entonces, obviamente, pues no es tan sencillo el, el a veces romper con los esquemas anteriores y, y tratar de... De abrir espacios a, pues, no cosas nuevas, pero darle importancia a otros, a otras cosas, como en este caso la lactancia, ¿no? La importancia que tiene y la importancia de, de, la, de la necesidad de apoyo que tenemos las madres cuando estamos en esta etapa de, de amamantar a nuestros hijos. Y la importancia que tiene para la sociedad, para las empresas, en general, ¿no? La importancia que tiene en general la lactancia de, de los niños. Entonces, creo que efectivamente es todavía algo que tenemos que trabajar, pero pues bueno, ahí vamos por buen camino. Y personas como tú, que te digo, están en estos espacios de, de centros de salud, de centros de salud públicos, justamente es a lo que ayuda. Creo yo que eso impacta muchísimo, porque empezamos a abrir, a abrir espacio para más madres y eso eso es eso es muy, muy bueno. ¿Y hoy en día te sigues extrayendo, leche.
1: Sí, así es. Todavía me, me sigo extrayendo leche. Uh, ahorita mi hija tiene un año tres meses uh -huh. y eh, pues todavía continuamos las extracciones. Tal vez ya no es me saco tanto como cuando todavía no empezaba la alimentación complementaria. Que sí, me llegaba a juntar en una jornada unos tres recipientes de unas cinco o seis onzas. Ahorita solamente estoy sacando un recipiente nada más un frasquito de unas tres o cuatro onzas ya es como que menos bueno, además de perfecto. que pues ahorita con el nuevo exactamente además que ahorita con el nuevo bebé pues estoy en la etapa en la que yo creo que está disminuyendo mi producción
0: ¿Estás
1: entonces amanezada. sí así es Ay, ¡wow felicidades gracias entonces este ahorita tenemos casi las ocho semanas y okay. bueno, he notado que sí ha, ha bajado un poquito la producción. Todavía me sigo extrayendo. Y pues como todo ha estado bien en el embarazo, eh, pues estamos continuando la lactancia. Y pues vamos a continuar. Este, si el bebé nace y podemos hacer lactancia en tandem pues lo vamos a, a echar ganas para seguirle continuando con esto. ¡Qué increíble!
0: Y bueno, justamente esto mata el mito para todas aquellas que, que nos escuchan de de que si eh, estás amamantando y te embarazas, tienes que dejar de amamantar porque eso puede causar un aborto. ¿no? Entonces la realidad es que eso eso es sumamente importante porque hay esa creencia de, de, de que eso de que eso tiene que ser así ¿no? y la realidad es que no. O sea, si todo está bien, como tú bien lo comentas, si el embarazo va bien y no hay ningún riesgo, no hay por qué dejar de amamantar. Si nuestros bebés eh, siguen deseando tomar eh, leche materna y si nosotras todavía estamos dispuestas porque a veces eh, duelen los otra vez el dolor de pechos y eso a veces se vuelve un poco incómodo para madre, no pero si vamos sí, a el claro sí. bebé pues no hay por qué pararlo
1: Así es. Y sí es una creencia que aparte eh, tenemos todavía muchos, algunos profesionales también de la salud porque si sí viene de repente algún comentario en el que si estás embarazada, pues lo que tienes que hacer es, es destetar, ¿no? Uh -huh. Y pues como comentábamos, en realidad si tu embarazo va bien, si no hay ningún problema o alguna otra situación y tú quieres seguir eh, dando eh, pecho a tu bebé, lo puedes hacer completamente sin ningún problema. Eh, entonces, pues ahorita estamos en eso. Sí hemos tenido un poquito de, de sensibilidad porque sí hay un poquito de sensibilidad, pero pues no, no nada muy molesto. Solamente al principio de la toma sí hay un poquito de, de sensibilidad, pero nada más. Conforme pasa este, un poquito del tiempo se quita y, y todo ha ido bastante bien. Oye, qué padre Ruth.
0: No, pues en verdad muchísimas felicidades al principio. No, no, no lo sabía y no me
1: lo esperaba. Sí, apenas lo, lo supimos en estos días. Eh, tendrá como una semana más o menos.
0: ¡Ay, wow, ¡Te acabas de enterar!
1: Sí, entonces no, no tiene mucho que me, me acabo de enterar. ¡Ay, qué
0: padre! Y fíjate, otra cosa. Muchas, muchas mamás
1: eh, piensan
0: o, o pensamos que tenemos que destetar para lograr otro embarazo. ¿no? Es, otra, es otra de las creencias. Y bueno, tú no destetaste y estás embarazada. Entonces, digamos que no es forzoso destetar. No,
1: no, no es forzoso destetar. Pues una vez que, que ya, este, más que nada, cuando ya llega otra vez la menstruación, a mí me tardó más o menos unos 11 meses en que, en que regresara a mi periodo menstrual. Y eh, pues ya una vez que, que regrese el periodo, pues otra vez, ¿no? Eh, comienzan los ciclos ovulatorios y pues aquí en este, en este transcurso, pues volvimos a quedar embarazados otra vez.
0: Ay, pues qué padre, Fer. muchísimas felicidades otra vez, otra vez a vivir la experiencia.
1: Sí, vamos a ver qué tal o sí, sea, que es algo completamente nuevo, porque pues aunque ya vivimos la experiencia con mi, con mi primer hija, pues uh -huh. esto es completamente distinto, ¿no? Porque, pues sí, como hay comentarios, ¿no? Que nos dicen, pues ya no le despecho porque eh, el otro bebé se queda sin los nutrientes o porque la bebé grande eh, va a tener algún otro problema o algo así. Pero, bueno, continuamos con, con lo mismo. Empiezan los juicios. Bueno, de otra, otra manera. manera. De un, ahora de una manera diferente, ¿no? Pero lo importante es que creo que ahora vamos eh, más que nada informadas, ¿no? Informadas sobre el tema y no es como, como al principio, ¿no? Que desconocía muchísimas cosas. Creo que ya cuando tenemos la información, pues sí vienen eh, los comentarios, las opiniones, ¿no? Pero ya con la información ya nosotros podemos eh, respaldar nuestras decisiones o sentirnos seguras más que nada con la decisión que estamos tomando. Sí, exacto. ¿Qué es lo primordial? Que, que te sientas segura y tranquila de lo que estás haciendo y entonces
0: de esa manera los comentarios, que, en, que yo creo que en ningún momento son malintencionados, sino al contrario, tienen como al final el trasfondo de, de un beneficio tanto para la mamá o para el bebé, pero claro. al final pues terminan a veces mermando la, la, la seguridad de las madres cuando no tienen la suficiente información. Entonces, cuando ya estás muy informada y te sientes segura de lo que estás haciendo, pues los comentarios, pues a veces, pues simple y sencillamente los
1: escuchas y los dejas ir, ¿no? Así es, completamente. Porque cuando te digo al principio de, de mi otra bebé, cuando empezamos la lactancia, sí, había comentarios, este pues no precisamente malintencionados, ¿no? Pero sí que a veces si no tenemos el conocimiento, sí podemos llegar a a afectar un poquito a la mamá y a que dude también de su capacidad, ¿no? Porque a veces eso es lo principal, que dudamos eh, de nuestra capacidad, que como mamás podemos producir la leche que nuestros bebés necesitan. Sí, exactamente, totalmente de
0: acuerdo contigo. Oye, pues qué lindo, ¿y,
1: y qué te ha dejado la lactancia? Después de este tiempo que ya llevas. Uf, pues <ríe> esa, esa pregunta es muy buena. <ríe> la lactancia, pues prácticamente eh, me ha dejado una enseñanza eh, no solo de vida, pero me ha ampliado muchísimo eh, los horizontes en la cuestión, eh, no solamente de ser mamá, pero en la cuestión laboral. Ha sido algo que, que ha cambiado mi vida completamente. Como decía... Eh, Ahora en mi página que tengo y pues ya terminando el curso de asesora de lactancia, pues eh, hago un vistazo hacia atrás y me doy cuenta que pues todo esto, todo eh, este proyecto de lactancia que, que tenemos en redes sociales, pues empezó precisamente con eso, con mi maternidad. Al empezar toda esta serie de, de situaciones, de problemas, de grietas, de todo esto, pues me, llevó, me ha llevado por este camino de la lactancia. Y pues ahorita estamos eh, enfocados en, en las asesorías, en seguir informando a, a más mamás, no solo a través de las redes sociales, que, que pues en mi caso en particular eh, me gusta mucho eh, poder tener un poquito de contacto con las mamás de las redes sociales porque a mí me ayudó, pero también ahorita con las asesorías presenciales eh, en el lugar en donde estoy, pues te, te comentaba hace ratito, no hay a veces mucha información en cuanto a no es algo que se promocione mucho, pero que pues estamos eh, básicamente empezando de, de cero, ¿no? Así que que picando la roca para poder eh, llegar a más mamás, para poder asesorarlas y que pues más mamás tengan precisamente, yo creo que esta oportunidad que, que yo no tuve, ¿no? Que tal vez no estuve acompañada, eh, no estuve informada, pero eh, todo este proyecto es para que las mamás que que están pasando por una situación así, tengan la oportunidad de, de tener la información, de sentirse acogidas, de sentirse acompañadas, de sentirse que no son las únicas mamás que están pasando por esta situación, pero que no están solas, más que sí. nada. ¡Qué padre! ¡Qué padre que, que justamente es
0: que a veces estos procesos nos cambian, ¿no? Entonces, eh, nos cambian completamente... Digo, la maternidad como tal ya es, es algo que te cambia la vida así por completo. Creo que 160 sí. grados, ¿no? Entonces, sí. eh, qué, qué padre que, esto, que, que todo esto te haya te haya dejado hasta el momento de la lactancia. ¿Y, ¿Y qué consejo o qué le dirías tú a una mamá que esté pasando por un momento complicado en, en su lactancia?
1: Sí, exactamente. Me, me ha hecho crecer mucho. Eh, como mamá, como, como persona, como profesional de la salud pero yo creo que también me ha hecho poder eh, ver a las demás mamás eh, pues ahora sí que con amor ¿no? <ríe> y con respeto porque así ahora veo una mamá que, que está lactando, que está empezando su lactancia y, y digo la verdad mis respetos para, para todas las mamás que están en este camino ¿no? que están sufriendo o que han pasado dificultades eh, creo que, que sentimos en algún momento la misma situación y que nos hace compañeras, nos hace amigas y nos hace ser tribu. Sí, totalmente.
0: Empatizamos más. Creo que es lo
1: principal, ¿no?
0: ¿Y qué consejo le darías tú a una mamá que está pasando por un mal momento en su lactancia?
1: ¿O que está iniciando? Ok, pues yo creo que mi principal consejo para, para cualquier mamá que está pasando por una situación así o que en este caso se identifique con la situación por la que yo pasé, es que se pueda informar o que pueda buscar información. Puede ser no precisamente de una asesora de lactancia, pero puede ser a través de las redes sociales. Lo principal yo creo que es la información. Si tú estás informada, si tú sabes lo que está pasando con tu lactancia, pues eso te va a ayudar a sortear cualquier dificultad que puedas tener. Y eh, otro mayor consejo que también pudiera darles es ahora sí que amor, ¿no? Porque lo hacemos por por amor a nuestros pequeños, ¿no? Totalmente. Creo que ese es el trasfondo de todo. El amor.
0: El amor que, que damos, ¿no? Y que, y que le tenemos a nuestros hijos y que nos hace hacer muchísimas cosas. Eh, Así muchísimas es. Por este amor que les tenemos.
1: <risa> Así es, completamente.
0: Sí. Ay, pues, muchísimas gracias, Ruth, por por la entrevista, por compartirnos nuestra historia, por compartirnos todo lo que nos platicaste en esta charla tan linda. Mil gracias por querer participar en este proyecto. Y, y pues bueno, esperemos que, que más mamás eh, nos escuchen. Y como siempre digo, porque siempre lo digo, pero con que a una le apoyemos o le ayudemos o le sirvan estas pláticas eh, que, que compartimos todos los lunes, con que aún les sea de utilidad, eso ya cumple el objetivo de este podcast, que es el acompañar a las madres durante este proceso de lactancia. Entonces, mil, mil gracias por, por querer apoyar a, a, a las madres, no solamente desde, desde tu lado de, de asesoría y de médico, sino también compartiendo tu historia con más mamás. Y, pues, nuevamente, mil felicidades por tu nuevo embarazo. Qué padre, qué padre por por ustedes que ahora van a ser familia de cuatro, ya no de tres. Sí. Entonces, muchísimas felicidades que sigas teniendo un embarazo súper lindo. Y, pues, bueno, ya igual claro. y después nos podrás contar de tu lactancia en también.
1: Estaría increíble, ¿no? Claro que sí, pero antes que nada, muchísimas gracias también por, por esta invitación a poder participar, espero que, que sea más que nada para que nos podamos sentir acompañadas en este viaje de la maternidad, ¿no? que no nos sintamos solas y que sepamos que cualquier dificultad que, que tengamos, pues en tribu es mucho más fácil poderlo hacer, poderlo pasar, y pues este, este espacio, esta oportunidad, yo creo que va a ser muy bueno para que llegue a muchas otras mamás que se encuentran en algún momento de dificultad, en algún momento de, 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 ahora sí que, de tensión, o en ese momento en que estás pensando dejar tu lactancia, yo creo que estos espacios les van a ayudar muchísimo. Ay, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por participar.
0: Y bueno, te encuentran, eh, antes de, de que terminemos, si quieres, compártenos dónde te encuentran, dónde te pueden encontrar, dónde estás, dónde das asesorías, toda la información para que si alguien necesita en, en donde tú estás, que es en Veracruz, en Coatzacoalcos. En Orizaba, Veracruz. Ah, perdón, Orizaba, Veracruz. Así ah, es, es. Pues puedan buscarte, ¿no?
1: Claro que sí. Pues eh, para asesorías presenciales, estoy en Orizaba, Veracruz y sus alrededores. Me pueden contactar en mis redes sociales, tanto en Facebook, como en Instagram, como lacta.doctora. Perfecto, muy bien. Pues entonces,
0: mil gracias Ruth.
1: y pues Muchas gracias.
0: Eh, gracias por compartir tu historia. Y que tengas muy linda noche. Un abrazo
1: grande. Muchas gracias. Un abrazo también. Que estés muy bien. Gracias, besos. Igual. Bye. Bye.
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Si te gustaría participar en alguno de los episodios, escribe a mis redes sociales. Me encuentras en Facebook e Instagram como team-lechitas. Recuerda que si te gustó el episodio, compártelo con tus amigas utilizando el hashtag tribuentrelechitas. Nos escuchamos la siguiente semana con una nueva historia de Entre Lechitas. ¡Felices lactancias! ¡Bye!